0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, explorando bosques, cuevas, catacumbas y todo tipo de ruinas fantásticas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al Baluarte Salvana, eso sí, siempre acompañados de alma.
1: Aventureros.
2: ¿Daniel? Muy buenas tardes, aventureros. ¿Jaime?
3: Un saludo, aventureros.
0: Y el que os habla, Víctor. Y hoy tenemos un invitado especial bajo el seudónimo de Carlos Naza un compañero escritor ¡Bienvenido! Pero es un placer estar con vosotros Bueno, sabemos que eres seguidor del podcast eh, desde hace un tiempo así que siéntete como en casa como en la familia y a disfrutar y bueno, explícanos un poco sobre ti ¿Qué redes sociales tienes? ¿Dónde podemos encontrarte? Qué... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido?
4: Bueno, pues la verdad es que eh, un poco atípico, quizás, en esto de las redes sociales, porque me mundo en noviembre del 2019. Anteriormente no tenía redes sociales y aunque empecé en Facebook, y, pero no terminaba de engancharme y, bueno, soy muy activo en Instagram, que es donde, donde manejo. Tengo una página que a ver si algún día la termino para poder añadir las cosas pero, y básicamente en Instagram como arroba carlosnaza guión bajo ahí me tenéis para lo que queráis
0: Muy bien Vale, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la aldea nos adentramos dirección a la taberna donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos en el episodio de hoy hablaremos de fantasía con nuestro invitado, Carlos Naza y bueno, Alma, sé que tienes por ahí una sorpresilla, así que todo tuyo.
1: Bueno, en primer lugar, pues saludar a nuestro querido Carlos Naza, que además es amigo mío desde hace bastante tiempo. Y invitaros a todos a que vayáis a ver su obra, que es bastante prolífica. Las trece islas, vamos a hablar a lo largo del programa de su trabajo. Y bueno, eh, para hacer un pequeño homenaje a nuestro invitado, eh, os tengo preparada una cosita, a ver si os gusta. ...y voy a proceder a ello. Yo, señores y señoras, provengo de un lugar... ...que ni los más ilustrados de esta asamblea adivinarían. Les podría dar pistas, decir que en verdad es un archipiélago... ...incluso advertiros de que son trece las islas que lo forman... ...que su ubicación está a la vista de todos los marinos... ...que surcan sus aguas, pero jamás fue visitado. Podría añadir que lejos de ser un lugar insignificante posee la responsabilidad de tener el tapón que desagua los mares sin esas proporciones de tierras ancladas a la deriva en ese inmenso océano todos ustedes no estarían ahora gozando de esta maravillosa velada pero no dispongo de la autorización para facilitaros las coordenadas de mi patria sin embargo sí os puedo hablar de sus habitantes de todos ellos y además contaros cuánto estuvisteis de cerca de desaparecer y si seguís aquí es gracias a un grupo de valientes isleños que, teniendo todo perdido, se enfrentaron al poder sin más armas que sus propias convicciones. Honor para ellos. Tilonia, la chica notable que con su canto es capaz de doblegar voluntades. Narita, la niña bruma que conoce los secretos que guarda el mundo subterráneo. Frantiac, un mucílago que siempre acompaña a un pájaro transparente. Claudio, perteneciente al pueblo piadoso a los que a los que se les otorga el gen de la inteligencia. Tola, un anfibio que surca las islas acompañada de su inseparable delfín. Blastón, un niño enano al que todos adoran y que con su valentía insufla ánimos y esperanzas cuando las situaciones se tornan difíciles. Baduna, una primigenia con el don de la observación y que tanto desespera a los gobernantes del archipiélago y Chino, un tronero cuyo pueblo la vida le importa poco y ve en los peligros una oportunidad para retar a la muerte. Se enfrentan a un poderoso ejército y a la magia de Trascuán, el dominador de su mundo y del mundo de los humanos. A esos insurgentes se les conoce con el nombre de los seguidores del pez y con tan escasas armas lucharán por doblegar el poder que les oprime. Para saber si lo consiguen o no, forzosamente deberéis venir cada noche a este callejón para conocer qué es lo que sucede en este misterioso archipiélago.
3: Oh, muy bien, sí, sí. Espero bueno. que está muy bien. Ole, Ay, ole, qué ole. Bueno. Muy buena introducción. Muy <risa> bien, bueno. alma, muchas gracias. <risa> Javier, bueno,
1: que En la obra, ¿cómo se merece? <risa> bueno, lo que he leído es un párrafo, por supuesto, de la... La obra de Carlos Naza, Las trece islas, es el primer volumen y es del principio más o menos, no es justo el principio, pero introduce un poco la obra. Así que ya sabéis, si os habéis quedado con las ganas, a pillar el libro.
0: No, la verdad es que está muy bien. Además, eh, ahí se describe un poco los protagonistas ya, eh, cómo nos los vamos a encontrar, dónde están situados. Está curioso, ya llama a leerlo.
1: Todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la novela, entonces ya un gancho, muy
2: muy poderoso está muy bien siempre es un gancho que te hagan una lectura de un párrafo de algo que ya te puede llamar la atención y decidir comprarlo
4: y, y además que me, me, me ha gustado mucho el, el, el oírlo de, 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 de por otra persona, ¿no? porque siempre lo leo yo y, y sí, la verdad que es como al principio digo que, que, que ir a decir alma ¿no? cuando aún sabiendo lo que estaba leyendo era algo
3: escrito por mí, ¿no? Y así que me ha resultado muy, muy curioso, de verdad. Además, eh, el otro aspecto positivo que tiene esta introducción, sí que podemos llamarlo así, es que, como que, es que está hablando contigo, ¿no? Como acercaos, que os voy a contar una historia. No es una descripción, ¿no? Entonces es como si, si estuvo, fuera una persona que está hablando con todos los que estamos fuera del libro, por así decirlo, ¿no?
4: Sí, lo que, lo que cuenta Alma es que al principio del libro... Antes de entrar ya a eh, eh, empezar a contar la historia es un en un callejón donde se reúne pues gente por pues, los vagabundos pues la gente que no tiene dónde ir y hay alguien y bueno y ahí todas las noches eh, pues frente a un bidón ardiendo se cuentan historias y ahora llega un personaje que dice venid, que os voy a contar os voy a contar esta historia no y por eso es esa introducción que hace Alma él llama la atención de las personas que están en el callejón para que se queden y para que noche tras noche acudan a ese callejón para saber cómo, cómo se van a desarrollar los los hechos que se cuentan en el libro.
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Romper la cuarta pared, que eso creo que es lo que estás haciendo aquí, eh, la verdad es que romper la cuarta pared siempre es una cosa que, que vamos fascina a mí por lo menos.
0: No, y además el hecho de que alguien lea un trozo de, de tu libro eh, así sin avisar de sopetón... Eh, aparte de que bueno, a, me, a mí me ha pasado Y a otros muchos con los que he hablado le ha pasado Que al principio dicen Uy, qué bien suena, ¿no? Y, y después sí, dicen Ay, pero si, si eso es el mío <risa> <risa> Y cómo Tal suena cual, también
4: <risa> Tal cual, así ha sido, ¿verdad? <risa> es verdad
0: Es muy gratificante porque Claro, siempre cuando tú lo estás escribiendo Que claro, te pasas mucho tiempo escribiéndolo Tú te pones tu voz, lo, lo expresas de una manera, con una entonación dentro de tu cabeza y demás. Y claro, cuando lo, lo oyes de, de otra persona, eh, normalmente te sorprende, te dices, hola, ¿qué, qué, qué está la leyendo que está también escrito? Y dices, ¡oh, y si eso es mío! Es verdad. ¿eh? Ha sonado precioso. ¿eh? Sí.
4: Yo estaba por ir a comprar el libro, digo, qué cosa sí. bonita.
0: ¿Qué, ¿Qué libro es? No, que voy a comprar el libro. Sí, sí, sí es verdad sí, sí además es curioso eso no que, que escucharlo de, de otra persona eh, haga ese efecto que, que te sorprenda tanto es curioso sí, porque aunque
2: alguna que reconozcas que está leyendo de tu libro porque ya sea pues porque estábamos hablando ahora de este tema o porque tú hayas reconocido el párrafo que está leyendo pero oírlo que lo está leyendo otra persona con otra voz lo que te lo has dicho, Víctor. Tienes en tu cabeza la manera de expresarlo, de entonarlo, de, de leértelo a ti mismo, que cuando te lo leen externo dices, pues queda más bonito y todo.
4: Sí, sí. <risa> Genial, muy bien. Muchas gracias, Alma. Gracias de parte de todos, ¿eh? Dando a Pero a Gabriel y a Nigromante,
2: que
0: es
1: un un asiduo ya de nuestro programa. Muchas gracias por estar en el chat. Y nada, eh, si queréis preguntar algo eso a lo largo del programa ya sabéis.
0: Sí, si queréis preguntarle algo directamente a Carlos, eh, ya sabéis, lo, lo escribís ahí en el chat y vamos haciéndole llegar las preguntas. Y bueno, ya como ya te conocemos un poquito más, eh, vamos a hacerte otras preguntas para, para indagar un poco en, en cómo eres tú... Eh, literariamente, ¿cómo, ¿cómo lo llevas todo? Por ejemplo, ¿con qué género o subgéneros te identificas más?
4: Fíjate tú que a, a pesar ya de, del tiempo que llevo escribiendo, yo fijo en ningún, en ningún género. Por Yo siempre lo digo, he escrito una tetralogía de fantasía que está terminada pero ni siquiera me considero un escritor de fantasía, porque he escrito un cielo policiaco hace bien poco y acabo de terminar una comedia urbana, es decir que me hago pues casi casi por donde me lleva la historia, no 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 te decir como otros compañeros, fantasía, y es que son de fantasía, leen fantasía, escriben fantasía y casi todo su mundo literario gira alrededor de ese género de fantasía ¿no? y yo la no sé si ando ubicándome en un sitio pero de verdad no me defino me encantan los relatos y mis relatos pueden abarcar cualquier género y pongo a escribir y la verdad que no determino en qué, dónde, dónde ubicarme así que respondiendo a tu pregunta de verdad Víctor
0: que no lo sé <risa> <risa> no, es, una no, buena, es una buena respuesta
1: <risa> y además, es una buena respuesta es que es muy certera, porque si tú te atas solo a una cosa y te identificas solo con una cosa, estás restringiéndote mucho. Mm. En cambio, si no te identificas con nada, estás abierto a todas las posibilidades, que creo que es lo que, lo que hace mm. Carlos, y puede sacar pues, tanto relatos como novela o como otro tipo de ficción eh, de cualquier género sin atarse. Yo también, eh, precisamente, me identifico mucho con esto que dice Carlos, y pensé que yo puedo decir lo que he escrito hasta ahora pero no lo que voy a escribir entonces soy escritora en general y ya está yo creo que esa es la mejor identificación
0: Bueno, entonces eh, también podemos deducir un poco por lo que has dicho que eres escritor de brújula
4: No, mmm, sin ninguna duda, pero no te puedo hacer una idea ...yo soy capaz de terminar un capítulo... ...y salir de la habitación eufórico... ...porque es que... Mm, ...me sorprendo de, la, de cómo se pueden ir varar ...o cómo se puede continuar una trama... ...sin tener previamente... ...hecho un esquema... ...como oigo a otros compañeros que escriben... ...casi casi con todo atado... Mm, ...no... ...yo no he hecho... En la saga esta de archipiélago tiene que llegar un elegido. Casi hasta las últimas páginas yo no sabía quién era. vanidad puedo llegar a contar, ¿no? O sea, el, el libro son dos mil páginas y cuando llevaba 1.500 no sabía cómo iba a acabar. Sí, Víctor,
2: sí, sí. O sea, totalmente de bruja. No, ni tú mismo sabías cómo querías acabar tu propia historia hasta el final de los finales.
4: Cuando llevaba... El, el libro en principio se escribió en un solo tomo de dos mil páginas y ya te digo, casi casi al final eh, yo tenía que definir por dónde iba a romper la historia y no, y no lo sabía. Después, que a lo que voy muy contento por cómo la terminé, pero <ríe> ahí queda, ¿no?, en el momento que decir por dónde tiro.
2: A ver, lo pero bonito es que él. tú mismo te sorprendiste hasta el final en el último momento.
4: Yo te digo, Dani, que, por ejemplo, yo salgo de la habitación sorprendido, eufórico, cuando termino un, un capítulo y, y, y me sorprendo de cómo... Porque, por ejemplo, la noche anterior digo, a ver cómo salgo de esta, a ver cómo salgo de esta, y después encuentro la solución y, y bueno, pues realmente eufórico como si hubiera marcado un gol increíble
3: <risa> <risa> nada, nada, te pasó algo parecido un poco al director de Casablanca no que él tampoco, o sea, él salvo el final, lo tenía un poco más o menos atado pero el tío no sabía cómo terminarlo y bueno, que decía ¿y ahora cómo terminamos? al final dio con, yo creo que al, al final acertó o sea, es cierto que rodó los dos finales quizá no es lo más justo porque el tío ya lo rodó pero yo creo que el final que eligió fue, fue, fue el mejor de todos. O sea, en cierto modo que pues un poco qué bueno que ta, tú también pudieras dar con la solución, ¿no? Porque, claro, a veces el final es el broche. Es, es con el momento en el que vas eh, el momento en que termina el libro y tiene. y es muy complicado pues encontrar un final satisfactorio.
4: En el caso de, de Archipiélago. ...porque es digamos... ...una continua observación... ...a que llega alguien... ...a que llega alguien... ...alguien que va a llegar... ...alguien con una especie de venida... ...de alguien que cambiará todo... Y, ...y claro... ...cuando tú estás al final del libro... ...y dices ¿quién será ese alguien? Pues, con, ...pues... ...no es una historia secundaria... ...que tiene que terminar... ...es que es la trama principal... ...claro... Sí, sí. ...de brújula... ...y es que... ...siento muy cómodo en ese... ...porque además... ...este libro y todos, ¿eh? Sí. La misma Con la misma historia.
1: De hecho, estás en un grupo en el que todos aquí somos escritores brújula, creo. Bueno, Jaime, no estoy segura, pero el resto es seguro. Y esto que nos comentas es que nos pasa a todos. Es, es maravilloso, es como si tú también, al ser el escritor, fueses del mismo modo alguien que está viendo esa historia pasar. Y eso a mí me pasa siempre. Entonces es, es divertido ver como otros escritores sienten lo mismo que
0: tú sí, además es que es, es, es impresionante ese momento en el que tú estás escribiendo tan tranquilamente con la cara así mm, entonces sí, sí vamos a seguir un poquito por aquí y de repente sin, sin pensarlo sin comértelo y, y ni esperándotelo de repente el, tu mente dice pues ahora va a haber un cambio, un giro de guión y ya está, sí. y viene y se acabó <risa> <risa> y aparece sí, un yo... personaje que no venía o, o el que estaba, estaba de protagonista, cambia toda su, su forma de ser y, y te quedas sorprendidísimo y, y te quedas con una cara de, de tonto diciendo, pero esto ¿esto por qué?
4: <risa> sí, es que es verdad, es que parece como si la historia ya estuviera escrita como, y tú nada más que tuviera que, que, que transcribirla, porque es que eh, esa es la sensación que a veces te da, sobre todo con los personajes también. Eh, sí, sí, la verdad es que es increíble el, el, el poder disfrutar de esa manera de escribir. La otra, pues me imagino que también va como más tiro fijo, ¿no? Tienen hecho toda la, la trama desarrollada y la plasman, y bueno, pero yo pienso que eso es menos divertido,
2: no sé. Al final, cuando eres de brújula, eres el creador de la historia, pero a la vez eres un espectador de ella. O sea, eres las dos cosas. Puedes disfrutar de crearla y a la vez de, de vivirla como si fuese la primera vez.
3: Eres el lector cero. cero. El lector cero, vaya, que se dice, ¿no?
4: Sí, sí, es verdad. Y además, para una saga de fantasía, que como digo, que no soy escritor de fantasía, pero... Si he escrito de fantasía, que no he leído fantasía Más allá de lo, a lo mejor de algún que otro libro eh, Que no sigo como mis compañeros de, de Instagram Que ya te digo que son auténticos expertos Igual que vosotros que os oigo Y os oigo hablar de fantasía con una profundidad Que, que yo no la tengo, ¿no? Y yo no sé si quizás eso me haga el Escribir un libro distinto de fantasía Mejor, ¿no? Y no sigo un patrón de, de, de un escritor que nos guste y que queramos, eh, pues, pues seguir su, su forma de contar y todo eso, ¿no? Quizá yo ya después de un tiempo estoy asimilando que esa forma de narrar fantasía, pues, incluso añade un nuevo capítulo o una nueva manera de contar una historia de fantasía, ¿no? No ando mmm, con, digamos, con los conocimientos adquiridos de, de otras novelas.
0: Mira, ahora que has entrado en este tema eh, vamos a leer una pregunta del chat que es de Nigromante que nos pregunta ¿cuáles han sido los libros que han influido en tu vida para querer ser escritor? así ya más en general, no solo de fantasía
4: vale, sí, porque es que además de fantasía no es ninguno hay un libro por encima de todos que es La guerra del fin del mundo de Mario Vargallosa, es un libro que, que, que me encantó leer y que he releído en más de una ocasión el realismo mágico es otro género que me encanta García Márquez, Mújica Lainez y también me gustan mucho los escritores rusos de antes de la revolución o incluso Cholohov, que fue premio Nobel de, de literatura también es otro escritor que me, que me, que me encanta entonces eh, digamos, en ese triángulo de realismo mágico, escritores escritores rusos y, y, y bueno, pues algún otro, pues eso, digamos, es la fuente por la que yo me, me inspiro para escribir independientemente y aquí hago una mención hacia los relatos. Me encantan los, los relatos, me, me encanta Kim Monso, eh, me gusta Pablo Galeano. Es de decir, los, los escritores de relatos los busco porque es que el relato es un género también que es que me encanta escribir.
0: Vale, bueno, pues nos comentas que tienes eh, tu saga de literatura fantástica que es eh, la saga Archipiélago y también nos comentas que tienes eh, varios relatos por ahí. ¿Qué, qué es de eh, tu obra? ¿Qué has creado? Qué, ¿Qué más tienes?
4: Yo os cuento, mira... Eh... Yo empecé siendo escritor de relatos, lo que pasa es que una vez o que había en internet de escribir un relato con palabras obligadas, una de esas palabras era profanador, el relato no debía tener más de 300 palabras. Bueno, pues yo café una historia y el relato se convirtió en mi primer libro, que se llama La casa del ruso, y, y bueno, lo ambienté en la Inglaterra de los años 60, y ahí construir una historia que se me fueron a 408 páginas y, y surgió de esa palabra, profanador, ¿no? Eh, yo a paréntesis sí, os cuento porque yo durante mi actividad laboral la escritura tenía un poco como terapia era escribir y guardar, escribir y guardar. Yo escribía por pura terapia de liberación hasta que mi situación laboral ha cambiado cuando yo he empezado a sacar todo mi trabajo que tenía ahí en el cajón ¿no? pues, eh, como había escrito este, li este libro, La casa del ruso que ahora para final de ya aprovecho la oportunidad que me dais y para final de año ya lo quiero sacar reeditado y reescrito ¿no? como 15 años después <ríe> eh, como una especie de culpa por ser escrito de relato y no sacar un libro de relatos pues eh, a través de una editorial de aquí de Málaga pues saqué, eh, hice una recopilación de relatos 54 relatos cortos que se llama Lo que la arena oculta y un poco recopilo los relatos que yo consideraba que eran los que mejor se podían acoplar al libro y bueno, eh, ahí lo tengo que tampoco está ni nada lo, lo sacó la editorial en papel y ya no sé yo ni qué fue de los relatos que también lo quiero ahora recuperar Después, curiosamente, eh, y para vosotros que sois escritores de fantasía, y para el público también, esta casa, eh, yo vivo en una última planta, de un, y en el bloque de enfrente hay una antena gigantesca, una antena parabólica, y se posó una gaviota. Bueno, básicamente ese detalle es lo que me hizo escribir dos mil páginas de fantasía. A simple, a simple vista, es... ¿Para qué puñetas va la gaviota a la antena? ¿Qué mensaje irá a recibir? ¿Y a quién se lo tiene que transmitir, ¿no? ...por el que me puse a escribir un libro, un libro de fantasía, ¿no? Y el libro, la verdad, que me llevó mucho tiempo escribirlo. Mucho, mucho tiempo, porque además era lo que más me desahogaba a la hora de liberarme del estrés del trabajo. Es decir, el sentirme amo muy señor de un mundo donde con tantos personajes yo hacía y, y deshacía, la verdad que a, a nivel de, 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 de lectura me vino genial y de, y de liberación. Y eh, resultó que eh, empecé a escribir una cosa de comedia, una comedia urbana, pero lo mismo, cogí el hilo, empecé a tirar de él y lo he terminado, se llama al final un cuento chino, y realmente es un chico muy especial muy muy eh, digamos a su ritmo, nada que ver con, con la velocidad que lleva la sociedad este chico lo hace todo con mucha calma, muy metódico, muy meticuloso y, y bueno pues tiene un don y el don que tiene es que tiene una plaza de aparcamiento en un sitio donde es imposible aparcar, entonces vierte en el oscuro deseo de todos, los, de todos sus vecinos ¿no? ...y ahí pues hay una trama de enredo... Que, que, ...que bueno, que da pie... ...a este libro... ...que está ahora... De, ...de corrección... ...y bueno, y ya no sé cuál es la pregunta... ...y que me he enrollado pues, todo esto...
0: ...no, no, era básicamente que... que nos dijeses que... que habías escrito... Ah, vale. eh, sí, sí. En, la, ...en lo que la arena oculta... Eh, ...yo he encontrado por ahí... ...son unas 300 páginas... ...que se publicaron en el 2013 en la en Argubal Ediciones y, y lo he encontrado por, en varias páginas en Agapea, en Casa Libros está en varios sitios no sé si
4: me tengo perdida la pista a ese, a ese mm. libro yo no sé si la editorial lo sigue publicitando porque tampoco tengo en contacto con ellos no tengo ni, ni idea es algo que tendré que ver a futuro de qué manera recuperar o reescribirlo no, la verdad que no lo sé.
0: Mm. Bueno, siempre, lo, siempre te lo sí. puedes autocomprar, ¿no? <risa> claro. Si está por ahí. Lo que está
1: que, es que sí. se puede comprar, ¿no? Están las páginas y te lo puedes comprar.
0: Entonces... Sí, no, lo claro, no está el es problema es el archivo.
4: archivo. Claro. Mm. Lo que no está es en Internet, me parece, ¿eh? como, como formato ebook, me refiero.
0: Ah, en ebook no lo sé. Y luego, uh, otra cosa que estaba encontrando por ahí es la, la saga Archipiélago y he visto que, que, bueno, el primero que son las 13 islas se, se puso a la venta el, en el 2020, el 23 de mayo y la segunda, la de Venganza de Moan el 21 de octubre del mismo año ¿Piensas sacar las, las siguientes pronto o...? Sí, sí,
4: sí eh... La ventaja que tiene esta saga con respecto a otras es que está terminada. Sí. Se terminó hace mucho tiempo y salió el, el, la primera, las trece islas, y a continuación salió La venganza de Moan. Y, y ahora la tercera parte, que se llama El misterio de la isla desierta, ya está maquetada, ya tengo la portada y ya me queda nada más que sacarla. Y con respecto sí. a la otra parte del libro, que se llama La revuelta de los tortugos, esa pues si sigo todo ese proceso eh, antes del verano del año que viene pues puede estar también en el mercado
1: genial mm.
0: Bien, sí, es bien. una ventaja tener el libro acabado sí, sí,
2: pues sí la, saga, acabado. la saga
0: la saga sí acabado. exacto el libro, no
2: tiene dos libros lo hizo todo en uno de dos mil páginas y lo está dividiendo en varios tomos sí, sí, sí. me refería sí, sí. a
0: este único tomo de dos mil páginas
2: sí, sí sí, sí una me encanta
3: <risa> no, no joder es que no, no sí, sí continúa
4: continúa no, te te decía eso, que al principio yo me presenté con dos mil páginas y, y aquello, es que ni mis amigos lo querían, de, decían <ríe> yo no tengo tiempo de, de, de leerme esto y tal no y después es verdad que estando en Instagram aprecié que quizás si lo fragmentaba podía tener más, más lectores y lo que hice fue aprovechando que en cada libro se cambia la trama, la, la, el escenario, pues aproveché esto y, y, y lo fragmenté en cuatro, ¿no? Pero originariamente era un libro solo.
3: Sí, ¿Podemos sabes? decir? No, sí. iba a preguntar, o sea, no, iba, o sea, a lo mejor me precipito al decir que esto es tu obra maestra, ¿no? Dos mil páginas, o sea, de momento es tu obra maestra, ¿no, Carlos? Sí, porque, porque sabe también qué pasa, Jaime,
4: que, que yo no sé si los lectores quieren tantas páginas y tantas páginas yo si se trata de que te lean yo creo que como 120 páginas vamos que despachado ¿eh? porque eso, ¿eh? porque esto es tremendo.
1: yo debo decir sí. que como lectora a mí me gustan cuanto más tocho es mejor cuando Brandon ¿Sí? Sanderson sacó su tocho de mil y pico páginas lo compré instantáneamente porque tenía mil y pico páginas digo esto es maravilloso
4: <risa> una excepción ¿verdad? sí, sí pero, pero yo creo yo que tengo...
1: en la fantasía Estamos todos muy acostumbrados a consumir libros muy gordos,
4: ¿verdad? Sí, 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 es verdad.
1: En otros géneros, no, pero en fantasía es verdad que se estilan los libros potentes. Yo desde niña he leído libros de fantasía muy gordos. O sea, mínimo, mínimo 300 páginas y hablo del, del más cortito que yo he leído. Entonces,
0: sí,
4: en la y lo decía Jaime que es mi obra, sí, por él es a la que más tiempo le he dedicado, ¿eh? Y yo le, te, le estimo agradecido a ese libro por el efecto terapéutico. Te lo digo, insisto, y lo digo, y lo digo siempre. ¿eh? Yo encerrarme en la habitación y a escribir eh, en un momento donde el, el, el estrés laboral era fuerte, para mí era un, una liberación. Y entonces, pues, siempre será mi obra maestra, claro, porque no creo que yo le pueda dedicar tanto tiempo a un libro como, como se lo dedica a Archipiélago.
0: <risa> y todo <risa> de largo después, no, no lo
1: sabes.
0: <risa> a ver. Puedo preguntar cuántos años has tardado, porque hablamos en años, ¿no?
4: Sí, hablamos en años, pues te voy a decir 2006, 2014, 2006, 2014 y después 2014 hasta el 2020, pues cambiando cosas y. O sea, ya estaba escrito, pero ahora era por como reescribirlo o como acoplarlo a, a la historia final. Sí, mm. todo, todo el tiempo mío de, de escritor, digamos.
0: Bueno, no está mal. Ocho años creando y seis revisando está bien. Está bien. <risa> sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa>
4: pero si mi situación laboral no hubiera cambiado, hubiera seguido, hubieran sido otros diez más.
0: Que te digo que, que eso es también. para que la
1: gente vea lo que hay detrás de un libro que a veces nos parece cualquier cosa porque pensamos, mira, un libro, hay 100.000 libros, pero es que después detrás de cada libro hay un trabajo, hay, hay unas ilusiones, hay un mundo entero que, que realmente no tiene precio. Si, supiera, si tuviéramos que ponerle valor a un libro, desde luego no se pagaría con 20 euros, por eso... Tenemos que darle importancia a lo que es la lectura. Es, es, es algo que, que se ha creado con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha ilusión y tiene un gran valor.
2: Y además, también fue terapéutico. O sea, ya no es solo el esfuerzo, todo, sino que allí había su manera de liberarse de la carga que tenía de laboral como de la dicha y demás. O sea, es mucho lo que hay en un libro a veces.
4: Sí, sí es verdad hay gente que, que, que foga como decimos aquí o sale a correr y después y, y, y se mata a, a correr o otro tipo de actividad y a mí la verdad que, que escribir pues me va mucho
3: es una vía de escape que se dice ¿no? la verdad que sí sí eh, perdona o sea aquí mi indiscreción y mi curiosidad pero cuál era tu trabajo antes de que pues bueno que te sí. Banca, sí. Banca, joder, uff, claro, es que tantos números ahí y, y, y ah, te vuelves loco. Necesitas <risa> letras para compensarlo. Sí, 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 sí. Yo creo que yo llegué a la banca por equivocación,
4: porque de letra en letra es lo que a mí me gusta, de verdad. Nada, <risa> nada, nah, pues no. también en
1: banca y os puedo decir que es un trabajo muy, muy estresante.
4: La verdad es que sí. Tú también ¿Qué pasa? acabaste ¿Que ahí por ser...
3: equivocación, Alma? también por equivocación o cómo?
1: Equivocación, no, que eché mi currículum y me cogieron.
3: <risa> sí, sí. Bueno. Pero ya
4: no te dedicas, ¿no, Alma? No,
0: no,
1: eso dejera, es es. es que era tremendamente estresante ese trabajo. Uf, madre mía. Horrible. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa que todos hemos empezado en números y hemos acabado en letras o qué?
1: Yo siempre he sido de letras, o sea, las cosas, o sea, aunque me gusta mucho todo el tema científico y la ciencia ficción y eso, yo siempre he sido de letras, es lo que
3: hay. Bueno, siempre es bueno, como se dice, pivotar, ¿no? O sea, ir cambiando si es y aunque sea un cambio, o sea, dar un bandazo descomunal, si luego da, lo haces a tiempo y das con el, el bando acertado, yo creo que al final merece la pena, ¿no?
1: Jaime, la vida es cambio, la vida es cambio. Entonces, <risa> esta es cosa no es buena idea porque te puede cambiar en cualquier momento. Entonces hay que ser más dúctil más libre, más eh, permeable a la vicisitud o a las oportunidades o a todo lo que pueda surgir.
0: Y que no pasa nada. Si tú no, no. cambias, te va a cambiar. Así sí, sí. que no.
4: <risa> claro, claro. Eh, es verdad porque yo a la juventud a vosotros os veo que las opciones de, de cambio de trabajo pues pues las aceptáis y la, y la cogéis, o bien porque vengan impuestas lo que sea pero trabajar como yo 42 años en una misma empresa eh es, empieza con 15 años ¿sí? y, y bueno ya es que te quedas ahí porque no tienes otra otra <ríe> otro sitio donde ir ¿no? y te quedas te
0: bueno. quedas ahí y ya hasta hasta donde puedas ¿no? Hmm. Sí, eso lo estuvimos comentando computo... no hace mucho claro. en, algún... en el compuesto general, muy bien ¿eh? no, yo no me puedo
4: quejar de cómo me ha ido pero lo que dice Alma, es verdad el estrés y el examen es diario hmm. y no cuesta ¿eh?
1: Sí, pero es que, bueno. Digo, nosotros realmente lo que somos somos escritores y luego que tengamos más cosas, aparte es otra historia, pero <risas> lo que somos somos escritores, y esto es así hmm.
0: <risas> Sí, sí bueno, eh, voy a seguir con otra pregunta, a ver por dónde salimos ahora <ríe> eh, Bueno, ¿y cómo, eh, cómo te inspiras? ¿De, ¿De dónde salen las ideas? ¿Cuál es tu fuente de ejemplo, aparte de esa gaviota en, el, en la antena?
4: No, pues eh, volvemos casi al inicio que contaba antes ¿no? Te enfrentas a una pantalla en blanco y no sabes sobre qué vas a escribir, ¿no? Y a lo que yo le llamo calentar dedos calentar dedos y a lo mejor en ese momento que escribes una página dice oye pues que de aquí algo ¿no? y te, te queda después también es cierto que la calle inspira mucho la observación en ver a la gente para mí eso es que me encanta ¿no? y eh, coger situaciones el observar los detalles y, y bueno pues queda en cierto modo te, te inspira pero que no es como pueden tener otros compañeros que digan, voy a escribir un libro sobre esto. No, yo la verdad no sé sobre qué voy a escribir hasta que no me ponga frente al ordenador y empiece a teclear, sinceramente. ¿eh? Eh, y hay una carpeta que se llama laboratorio eh, de relatos y ahí lo voy echando por si algún día tengo que coger ideas, pues lo voy sacando de, de ahí. ¿no? Pero básicamente mi inspiración viene por lo que veo o por lo que me llega simplemente
0: o sea que empiezas eh, absolutamente de cero no, total, totalmente brújula no hay nada de de, de antes de background de, de no, alguna no, idea Visto,
4: tú, no, tú a lo mejor eh, captas, algo, captas mm -hmm. algo y a partir de ahí ya digamos es como si tienes la trama y la vas engordando va mm -hmm. la, y, te, y te vas creando los personajes y, te lo, y los vas situando le va haciendo el perfil de cada uno de ellos, pero porque previamente has tenido la chica de, de decir, pues, pues, de aquí voy a sacar algo. Eso me viene mucho de los relatos, ¿no? Los relatos, al hacer historias cortas, eh, te inspiran para, para captar una historia que, en definitiva, en cuanto que lo engordas, lo puedes convertir en, un, en algo más, ¿no? Y, y entonces... La chispa es construir una trama de, a lo mejor, 200, 300 palabras y a partir de ahí ya, pues...
0: Vale, pues vale. Que... Sí, entonces eh, es algo parecido a lo que me pasa a mí porque yo... Eso igual no se me ocurre nada, vivo la vida pues como me viene y de algún sonido o de alguna imagen o de, de algo que veo que, que pasa, no sé por qué me lo relaciono con... Algo que se me ocurre en ese momento, y de ahí, pues, o saco un personaje, o saco una trama, o saco una situación a la que quiero llegar dentro de una trama. Y entonces, a partir de ahí, empieza a construir. Entonces, yo supongo que anda por aquí el tema este, ¿no?
4: Construye, construye yo qué sé, en un poblado, construye la iglesia, construye eh,
3: el establo, y va, y al final, y dice, bueno, pues tengo un pueblo.
4: Hmm. Pues, así es.
3: Justo, y luego llegarán los villanos y la destruyen, perfecto, está es, es perfecto, tú lo construyes oh, sí. con mimo, con cuidado, llegan los villanos y en una noche ya está, nos la hemos cargado y hemos matado a no sé cuántas personas. <risa>
1: <risa> Pero, ¿tú bien has creado? O sea, eso tenlo en cuenta, que también los has creado tú, los villanos... <risa>
3: No, no, claro, claro, o sea... Claro. esto es, O sea, esto creo que también lo mencionamos, o sea... Los villanos son también personajes que hay que eh, crear con mucho cuidado, porque van... O sea, son la clave, o sea, la grandeza de un héroe se, me, se mide, pues, por la maldad del villano, del antagonista, así que podemos decirlo de esa forma. Entonces, sí, sí... Y ahora que hemos, ya hemos entrado un poco en calor, viene la primera pregunta incómoda. Vamos a meter aquí un poco de incomodidad... Luego, si me ves por la calle, Carlos, me puedes partir las piernas okay. a modo de venganza. Sí, ¿Qué te sí, parece? Sí. El o, por plan? Va... ¿O por Valencia? Sí. No ah, no, nada. tú no vas a Valencia, ¿no? No, no. Bien, bien, perfecto. El... Nada, te iba a preguntar eh, un poco si, si te encontraras con un escritor novel, ¿tú qué consejos le darías para a la hora de escribir un libro?
4: Hombre yo que no sería tampoco para darle consejos pero sí lo que le, le, le diría es que tuviera constancia es decir, que tuviera la escritura como, como algo de hacer diario, yo eso lo, lo veo mmm, es decir, si vas a crear dedícale el tiempo que ese trabajo se merece todos los días, un rato aunque te levantes sin escribir nada al día siguiente, sigues menos eh, al eh, a mí me pasa cuando estoy escribiendo yo me puedo pasar sin escribir un tiempo y lo que dice he visto, me viene una idea y me pongo a ella, pero es que no, como un perro de presa es que no la suelto y todos los días me pongo, ¿y qué es lo que le diría? La constancia, sobre todo la constancia tenga prisa por sacar por sacar su trabajo que lo, que lo depure y que lo trabaje pero sobre todo que le dedique horas y
3: me... famoso El famoso persevera, persevera <risa> sí, vale, claro.
0: Sí, palabra a palabra, al final salen dos mil páginas.
1: Es curioso, Ya <risa> <cuando risa> te digo. <risa> no tanto aquí en el, en el podcast y, y pasó. Dijimos exactamente lo mismo: ¿eh? que realmente que uno de los mejores consejos es eso, que te sientes siempre a escribir como un método, aunque no te salga nada, pero que no lo dejes a que te venga la creatividad o no, porque entonces las cosas se alargan muchísimo. Es curioso que respondas exactamente lo mismo.
0: <risas> no hay que esperar a las musas, hay que llamarlas.
1: Exacto.
4: Llamarlas, <risas> Justo, sí, sí. Y más los que somos escritores brújula, que no nos va a llegar de otra manera, ¿eh? no. o al menos a mí. A mí me llega frente a la pantalla del ordenador, es que no, no puedo coger una idea, a lo mejor que se me venga, que la copie, pero la inmensa mayoría es puesto frente al ordenador esperando a ver qué es lo que escribo.
0: Sí, además sí. a mí eh, me pasa siempre que cuando tengo tiempo libre y digo, va, ahora que, que no tengo la mente ocupada en nada, voy a intentar pensar qué voy a seguir escribiendo para que cuando me ponga el ordenador, vomitarlo todo y avanzar lo máximo posible. Pues posible No, no soy capaz de avanzar absolutamente ni una sola palabra hasta que no me siento y me pongo a escribir. Cuando me pongo a escribir es cuando empieza a venir todo. Pero cuando estoy por ahí dicen, perdiendo el tiempo, no, no lo puedo aprovechar porque es que no me viene
2: absolutamente nada. Hombre, yo sí que es verdad que a veces sí que me pongo a pensar sin estar de la pantalla y digo, ah, pues, por donde iba la historia, me gustaría hacerle este giro, me gustaría hacer esto y tal y cual. Lo que sí que es cierto es que luego te sientas y lo que habías pensado es... Mm. Par de frases del capítulo Que estás escribiendo y el resto lo estás improvisando Todo y lo haces todo de manera que, que va saliendo solo, pero delante de la pantalla Pero sí que es verdad que a lo mejor una idea Sí que acabo captando Y digo, pues me gustaría que esta idea Fuese la guía del siguiente Paso que voy a hacer en la historia Y entonces me siento y va fluyendo okay.
3: Lo peor es cuando sí. tienes una idea eh, en, en, cuando estás soñando, porque te despiertas y luego dices, bueno, ya la escribiré. Luego llega la mañana, coño, ¿cuál era la idea? ¡Mierda! ¡Se me ha olvidado! ¡Se me olvidó! ¿Cuál era esa idea? Entonces, entonces, claro, eso es espantoso. Entonces, siempre eh, cuando tengas, si te despiertas con una idea impresionante, con, por lo, o lo que sea hay que apuntarla ipso facto, o tener una grabadora a mano, o lo que sea, pero porque es que a la, a la, al día siguiente no, no te vas a acordar. Eso te pasa a ti, Jaime, que eres joven.
4: Cuando ya tengas más edad, no se te va a olvidar de la noche al día, es que se te olvida en el mismo día. O sea, de, a un despierto se te va a olvidar.
3: Así o sea, que la cosa empeora, ¿no?
4: Mira, una libretita y vete apuntando todas esas cosas porque se te, se te olvidan
0: sí. mientras te preparas el café ya se te ha olvidado
4: la, es verdad que sí.
0: bueno entonces eh, nos has comentado antes que tú como no eres asiduo a la fantasía eh, pues tu obra eh, seguramente tenga eh, eso que no tendrán otras por el hecho de no haberte empapado de, del género anteriormente no entonces ¿qué crees tú eh, que aportas? ¿qué de diferente? ¿qué tiene, qué tiene de nuevo tu, tu saga? ¿qué podrías decir? Oh, eh,
4: ¿Hola? ¿me oís? Sí, eh, sí eh,
0: según tu criterio eh.
2: Eh,
4: eh, No, al no ser un lector de fantasía eh, mi, después ya comparando mi obra con la de otros, otros compañeros o de otros escritores de fantasía los protagonistas eh, no son personajes digamos creados para en un futuro enfrentarse a algo que está ahí eh, o que están aleccionados con prepararse para una batalla o para ser guerreros no, estos son jóvenes en su mayoría que viven en, en, en sus islas y de repente sienten que tienen la, la necesidad de hacer algo y eh, simplemente manifiestan eh, pacíficamente su protesta de manera que yo los llamo que son antihéroes, no son, digamos, lo contrario a ese tipo de personajes que, que salen en la novela de fantasía. Los personajes no tienen un papel prioritario a la hora de enfrentarse al, al conflicto, sino que lo asumen y lo intentan resolver a su manera, pero no de manera activa, es decir, ellos no, no inician ningún tipo de combate, sino porque es que además ni se conocen entre ellos, ¿no? Entonces, pues es una manera de, de, de llamarles antihéroes, por ejemplo, ¿no? En, en contrapeso a esos personajes valerosos y, y guerreros de, de, de la literatura fantástica, ¿no? O de, de algún suelo de la fantasía. Después el mundo, el mundo donde se, se desarrolla es un mundo totalmente muy mágico un, un mundo fantástico pero fuera de, de, de ese apartado sus personajes tienen un comportamiento pues como lo tienen el resto de, de humanos ¿no? que, que viven en el, en el planeta es decir, eh, no, no hacen uso de sus capacidades eh, para vencer, sino simplemente ellos son personajes fantásticos pues porque lo son por nacimiento, pero pero nada más. Es decir, eh, eh, los personajes que hay en las islas son todos pues, fantásticos, ¿no? pero después no hacen uso de, de esa magia o de ese poder para conseguir sus cosas. Las cosas las consiguen pues, a base de, de tenacidad, a base de, 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 ser, de ser inteligentes y ese tipo de... Es decir, la historia es en un mundo fantástico con personajes muy reales.
3: Son Ulises, básicamente, son Ulises porque son gente que lo único que... O sea, cuentan con su fuerza, que será limitada, pero es la que es, y luego también es que cuentan con su astucia, con sus medios pero vamos, que no son superhéroes o que no cuentan con una habilidad extraordinaria. ser me da esas... Corrígeme si sí, me equivoco.
4: Puede, puede ir por ahí porque vaya. Es decir, es, se enfrentan a un poder terrible pero con nada más que tienen pues pues la amistad la solidaridad y la y la lucha que ellos puedan hacer por intentar cambiar el mundo donde donde le, le ha tocado vivir hmm. después es verdad que está la figura digamos de los, los contrarios o los que tienen el poder que, que ya sí son digamos más fantásticos porque utilizan un ejército el ejército del hálito que son una especie de de espectro con tal de, de buscar al que llaman el elegido y lo tienen que buscar en el mundo de los humanos y ahí sí entramos más en un aspecto de, de fantasía, digamos, por la parte que, que, que promulga el terror, ¿no? Que, son, que ahí sí abunda más la, la magia.
1: Simplemente con que tu mundo sea tan fantástico, lleno de, de criaturas fantásticas, con un world building así ya lo mete, mete a la novela de lleno en el género fantástico. Aunque los, eh, los personajes no hagan uso de magia muy vistosa ni nada de eso, realmente no es necesario porque ya la magia está impregnada en todo. Incluso eh, cuando sale el pez haciendo el anuncio, eso más mágico que eso no imagino yo muchas cosas.
4: <risa> es verdad, hay una comparativa de, de, de los dragones en, 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 en la literatura fantástica ...y aquí es verdad que no, gracias Alma porque no lo había mentado... ...es verdad, aquí hay un pez... ...porque las islas con su perímetro terrestre un mar interior... ...y en ese mar interior aparece un, des, un pez descomunal, gigantesco... ...nunca visto que aparte de salir del agua y, 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 y sobrevolar sobre las islas... ...es capaz de lanzar una proclama anunciando los días que quedan... ...para que llegue alguien, ¿no? ...que les cambiará la vida... Entonces, sí, ese pez sí es fantástico porque es un animal mitológico, ¿no? Grandioso. Con un poder sobrenatural, pero que no hace uso de su poder. Es decir, posiblemente con su cola podría destruir, pero no. Su misión nada más es el de proclamar y ganar adeptos para la causa. Es decir, es una lucha para conseguir el bien a través de la paz, digamos, ¿no? Ese, ese. Yo recuerdo
1: la salida del pez. Y me parecía un ser no solo majestuoso, sino también muy pacífico. Es más, eh, Raskwan y, y sus secuaces quieren acabar con el pez, lo intentan de diversas maneras eh, en distintos momentos, y no pueden con él. Él no hace nada, no se defiende, eh, pero aún así todos los intentos que, que ellos hacen, intentos físicos de acabar con él, matarlo, trocearlo... Es, in, es imposible acabar con el pez. Entonces, digamos que es una criatura como mitológica eh, que tiene ese, ese trasfondo de, de, de pregonero, ¿no? De pregonero de un mensaje eh, divino, por así decirlo, y, y lo dota de una fuerza enorme. Además, es que está por encima de todo. ¿Queréis hacerme algo? Es que no podéis conmigo. No tengo ni que molestarme. Yo sigo... <risa>
4: <risa> Tal cual. Así es. Alma, es verdad. Eh, el pez eh, incluso intenta como tú cuentas destruirlo y después ve que es imposible él tiene que lanzar él tiene que salir hasta que llegue el que tiene que tomar posesión de la isla si se lo permiten los los verdianos que son los que tienen el control ¿no? y ya le pueden le pueden hacer lo que tengan que hacer que él va a estar ahí y si en, él dice una vez y en caso de que consiguiere destruirme vendrá otro es decir no no hay problema es decir es eh, eh, estamos aquí para hacer una, una comunicación al mundo y aquí estaremos hasta que se cumpla.
0: De la portada me llamó la atención, sobre todo la de la, de la primera, la de las trece islas, porque no sé por qué me recuerda a Moby Dick con el, el pez gigante y el... Y ahí el protagonista, en este caso, está en la playa, en, en Moby que está en, en la barquita, en el, pero bueno, más o menos, me, me llama, me quiere llamar a eso, ¿no?
4: Es verdad, la portada, yo sí he enamorado de esa portada. Bueno, sí. de hecho, es de, es de Pedro Viejo y, y me ha hecho también la portada del segundo libro, el del tercer libro, y si Dios quiere, hará también el, de, el del cuarto. Y, y bueno, pues... Eh, ...yo que dibujo fatal, horrible... Eh, ...le di la idea a Pedro... ...y Pedro construyó esa portada... ...y que me enamoré nada más verla... ...y, y, y representa además... ...una de las escenas... ...en la que uno de los... seguidores del pez... ...un piadoso... ...pues... Eh, ve al pez y lo, y lo acaricia... ...ante el estupor de los demás... no que, que, y, ...y bueno pues... ...yo se lo conté así que me gustaría... Y Pedro lo, lo supo plasmar perfectamente. El pez es que, como dice Alma, es descomunal, es un pez gigantesco.
1: Esa, esa es muy bonita, me acuerdo de ella.
3: Sí. <risa> bueno, mientras no haya ningún capitán ajá por ahí que lo quiera matar, bueno, bueno, que lo mate, sí, que lo sí mate. Hay,
1: no hay, sí,
3: sí, hay uno, hay uno, pero ve que es que
4: no, el pobre. <risa> no, puede no puede con él. Además, es referencia antes a los villanos y ahí hay un personaje que se llama Lupar que presenta el bando de los, de los que no son seguidores del PED, que a mí me encanta ese personaje porque se va evolucionando durante los cuatro libros y él hace todo lo posible, todo lo humano para poder vencer al PED pero, pero no, no, no había manera La segunda portada, así si ya también aprovecho y os lo cuento, también es ...de lo Viejo y ahí representa un giro que da la, la, la novela... ...el segundo libro porque la novela intenta unir todos los cabos sueltos... ...que el lector pudiera tener en cuanto a, a la construcción de la trama... ...y en el primer libro se habla de que hace referencia a, a este ejército... ...que utiliza el mago para localizar en el mundo de los humanos... A, ...al tipo ese que pudiera quitarle el poder... Y, y bueno, pues ahí se ve como eh, una niña de cuatro años en, en félix no no en Houston, en Phoenix pues los puede ver, ¿no? Y ahí se vive una historia también mágica, muy bonita, que lleva la historia a, al Imperio Tolteca. O sea, un poco hay un giro bestial, ¿no?, conforme va la trama, pero eh, que me sirve para lanzar el segundo libro... Y de eso que comentaba antes de fragmentarlo.
0: Sí, eh, con esto que habías comentado antes de, de que bueno, la gente veía 2000 páginas y se volvía loca y demás, eso me ha recordado a, a, bueno, a la historia de Patrick Rothfuss con el nombre del Viento, y, y por lo que sé, bo, lo, se ve lo que él comentaba, él, él le pasó lo mismo, ¿no? que llevaba ese libro inmenso a las editoriales y todas les decían que no porque era demasiado largo entonces tuvo que hacerlo en varias partes para poder publicarlo ¿no? entonces yo creo que te ha pasado algo así parecido
4: igual, igual, igual lo mismo, sí, es verdad
0: bueno, pues eh, saludar al chat que tenemos por aquí a Vero World a Negromante que ahora leeremos otra pregunta que nos ha hecho Ángel Salma, a Gabrilius... Entonces, eh, Nigromante nos pregunta, que para ti, Carlos, si hay algún escritor que aún no conozcas y que te gustaría encontrarte con él y mantener una conversación o te firmar algún libro. ¿Tienes algún, algún deseo de ese estilo? No, pues la verdad es que, que no, porque
4: además, como tengo tantos libros por leer y, y no tengo que, digamos, de un escritor en concreto, de decir, pues me gustaría con este. Eso enlaza un poco a lo de los géneros, ¿no? Es de decir, si fuera fan férrimo de un género, pues posiblemente diría, le diría a este compañero que, que me encantaría tal, ¿no? Pero mmm, como voy cambiando de género, de libros y de temáticas, pues la verdad que tampoco es que tenga, yo con todos, ¿eh? de entrada, con todo el mundo que sea escritor, una buena charla, así que me echaría. Pero no especialmente con, con, con nadie.
3: Oh,
0: tenemos la suerte de que estás con nosotros, sí, eso sí.
3: Sí, tío, sí, claro. Falta la copa, el, no sé, el vodka. ¿Quién tenía por aquí un poco de ron, whisky? A lo mejor. ¿Alguien tiene algo por ahí? He hecho todos los
2: alcoholes que conocías, ¿o qué? Tequila, vodka, ron, whisky, lo que sea.
3: Hombre, vamos, hay que estar abierto a todo tipo de posibilidades. Abierto al cambio, como dice Alma abierto al cambio sí. total sí.
0: bueno pues eh, como siempre y para no variar se nos ha echado el tiempo encima <risa> así que bueno es que llevamos una hora ya ¿eh? ojo maravilla sí sí
1: bien. a mí me gustaría hacerle una pregunta
0: sí 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 la hacemos, la hacemos las últimas
1: que es eh, especialmente bueno Carlos para responder que es algo que mucha gente no conoce muy bien ...y nos lo puede explicar... ...¿qué es el realismo mágico?... ...explícanos... ...¿qué, qué es qué <risas> teoría... ...es esto dentro... ...está dentro de la fantasía?...
4: ...bueno... ...complicado... ...alma de verdad... ...porque... Eh, ...está... ...los géneros de fantasía... ...o los subgéneros... ...se mueven ahí... ...en un nivel... ...que no sabemos... ...dónde ubicarlos uno... ...y enseguida... ...pasan de un sitio a otro... ...el realismo mágico... ...es la aplicación... Y el mundo real de situaciones extraordinarias, diría yo que lo podría definir de, de esa manera. No sé, pues un chocolate que tiene la, la, la. cuando lo tomas, tiene la facultad de que la gente, pues, haga cosas extraordinarias, ¿no? O ese tipo de situaciones donde eh, se vive el momento actual, que no es, digamos, el mundo fantástico, el mundo de magia, pero que ocurren cosas extraordinarias también contadas para que el lector lo asume como algo verdadero que, que, puede, que puede pasar ¿no? no hace falta irse a un mundo de fantasía para creerse una historia en un mundo real te la cuentan de tal manera que tú das por hecho que esa cosa extraordinaria que sucede perfectamente aceptada ¿no? más o menos por ahí iba eh, la historia del realismo mágico
1: porque yo no lo tenía tan claro para definirlo y me ha venido muy bien tu explicación
0: Sí <risa> Vale, pues eh, Jaime o Daniel ¿Tienes alguna otra pregunta así que
2: os surja hacerle?
3: No, yo sí. estoy bien no, sí, no, así no que pasa palabra. palabra
2: Como se nos ha echado el tiempo encima porque hablar podríamos estar hablando aquí todo el día <risa> Sí, por eso
0: <risa> Vale, pues se nos ha echado el tiempo encima llevamos ya casi una hora Así que vamos a ir despidiendo este tema. Si en algún momento te, te gusta la temática que vayamos a tocar, el tema o lo que sea, y quieres participar, solo tienes que decírnoslo y, y encantado de tenerte aquí otra vez, ¿vale? Bueno, pues tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Y Carlos, eh, recuérdanos tus redes sociales.
4: En Instagram arroba carlosnaza todo junto barra barra baja.
0: Muy bien, y tus libros o tus libros, ¿dónde los podemos encontrar? Supongo que en Amazon.
4: Sí, todos los libros van de momento van a estar en, en Amazon o incluso eh, si a través de correo electrónico alguien se, se quisiera poner en contacto conmigo, te lo doy también. Es uh -huh. Carlos Naza escritor, todo junto, arroba gmail.com y perfectamente podemos enviar el ejemplar también, dedicado, con marcapáginas páginas y todo.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues los que quieran algún libro de, de Carlos eh, o lo quieran buscar en, en Amazon, tenemos la saga Archipiélago, que consta de momento de las trece islas y de la venganza de muan M -U -A -N, M-U-A-N, M-U-A-N Muan. Y después también tienes por ahí lo que lo que la arena oculta, que es el, el recopilatorio este de... Libro de relatos. De relatos, vale, perfecto. De momento tienes estos, ¿no? ¿O tienes alguno más que puedan encontrar? No, eh, te
4: cuento ya, te, te lo digo, o bueno, uh -huh. lo digo a todos, también a, la, a, los, a los compañeros que lo estén viendo. Eh, la Casa del Ruso, un libro que saldrá el 15 de noviembre, un filme policiaco, y el tercer libro de la saga Archipiélago eh, el misterio de la isla desierta que lo quiero terminar para que salga pues si puede ser para navidades o para principio del año que viene
0: perfecto o sea que tienes sí, ahí tienes caravana de de libros de novelas para salir claro,
4: y <risa> me parecen demasiado <risa> precipitados no pero le quiero dar salida porque al final un cuento chino también lo quiero sacar en marzo. Un poco como para que en el cajón no tengo nada más y a ver si me centro y me pongo a escribir que ya toca también.
0: Bueno, no está mal, no está mal. Nosotros sacamos un libro cada vida y media y, y ahí en, en pocos meses salen tres sí
4: ¿eh? pero que estaban escritos ¿eh? sí 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 estaban escritos
0: no es la ventaja que tiene el escribir y meterlo todo en un cajón que luego va todo seguido sí, te digo bueno pues seguimos eh, nuestras redes sociales eh, tenemos Discord, nuestro Discord, el servidor se llama Saga Galdin, todo junto, ahí podéis encontrar cosas de tanto de Daniel como mías sobre la saga de Galdin. Eh, en breves queremos poner cositas de Alma y de Jaime, y, y bueno, y del podcast también tendremos alguna cosita por ahí. Luego nuestro email, refugioelaventurero.com, por pues si alguien quiere participar o quiere proponer alguna temática o quiere que le hagamos una entrevista, también eh, puede escribirnos por aquí. Luego, eh, el Instagram de Alma es arroba alma-mínguez, el Instagram de Jaime es arroba jbarongrau, con b. y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como saga Galdin en cualquier red social. Eh, muchas gracias por escucharnos, y sobre todo a ti, Carlos, por estar con nosotros a hoy. Y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventureros.
1: Muchas gracias a todos, al chat, a nuestros oyentes en el podcast y sobre todo gracias a Carlos por estar aquí, por hacernos la velada muy amena. Habría durado por mí cinco horas más fácilmente. Y nada, espero que te veamos más por aquí y mucha suerte con tu montón de libros que están por salir. Y nada más.
2: Pues muchas gracias al chat, a los oyentes del podcast, sobre todo a Carlos por haber estado
4: y Bueno, muchísimas gracias de verdad por, por la invitación, lo que decir, ha sido muy amena, ha sido cortísima, más o menos a mí me ha parecido y, y bueno, yo encantado de estar con vosotros siempre que me invitéis, ha, sido, ha estado muy bien y ha estado muy divertido, muchas gracias.
2: El placer es nuestro haberte tenido por aquí y la verdad es que muy contento, las sagas y, las, y los libros que has estado explicando tuyos me han parecido muy interesantes, mucha versatilidad, así que del, siempre podrás encontrar algún libro tuyo del género que te gusta, y eso siempre es bueno.
3: Pues sí, sí, y nada, pues como ya para terminar, puedes decir aparte de todo lo que se ha dicho haremos con las cuatro horas que quedan, como ya has dicho cinco, almas. pues las cuatro horas restantes pues en si acaso en otras entrevistas si nos volvemos a reunir
0: Sí, siempre se nos hace corto, ¿eh? hemos estado aquí una hora y se ha pasado volando pero bueno, son cosas que pasan pues un saludo a todos y muchas gracias por estar por aquí